0: Takže opäť po týždni vás chcem privítať na prednáške, ktorá je z nášho cyklu, kedy študujeme Písmo svete a hovoríme o témach, ktoré Písmo svete nám odhaluje a ukazuje. Dneska, ako vidíte, a svieti nám už ten názov a ten nadpis, kedy budeme pokračovať. Malinko v tej téme alebo v tej širšej množine, ktorá sa dotýka zákona. Naposledy sme to mali milosť a zákon a dnes je to mravný a obradný zákon. Týždeň prešiel veľmi rýchlo, však utiekol ako voda, by sme mohli povedať. A dnes teda spoločne chceme uvažovať, aký je vzťah medzi mravným a obradným zákonom, medzi tým, kedy mravný zákon... Existoval, kedy prichádzal na tento svet, alebo akým uh, spôsobom ovplyvňuje človeka a obradný zákon, opäť, tak tiež, kedy prichádza na tento svet, a aký má súvislosť, či má svoj koniec. A ukážeme si, že v písme svetom tieto dve veci koexistovali alebo existovali spolu uh, počas určitej periódy, počas určitej doby. Stále sa máme možnosť uh, naučiť niečo o v rávnom zákone a taktiež aj o obradnom zákode, aj keď mal svoj začiatok a svoj koniec, respektíve svoje vyvrcholenie v niekom, na koho to poukazovalo, tak stále je možnosť sa vracať k tomu a, a ako si sa niektorým veciam stále z neho naučiť. Mal svoj miesto, mal svoj význam. Takže ten, chceli by sme ukázať na tie vzájomné dôsledky a na ten vzťah, ktorý ten mravný zákon a obradný zákon mali a aké dôsledky vlastne z toho vyplývajú pre náš život. Aký je pôvod obradného zákona? Samozrejme autorom pôvodne, obradného zákona, ako aj morálneho zákona, je sám pán Boh. Ukážeme si, a to som už aj vlastne povedal, že a teraz sa to viaže k obradnému zákonu, má svoj začiatok, má svoj koniec a vrcholí v niekom. A pôvodno uradného zákona je teda Pán Boh. Cudzinca nebudeš utláčať ani ho nejakým spôsobom služovať, lebo majú pamätať Izraelci na to, že boli cudzincami v Egypte. Pán Boh prehovoril k Mojžišovi zo Svetostánku a prvá Mojžišova 26. kapitola hovorila o tom, že pretože Abraham poslúchal môj hlas a zachovával moje nariadenia, moje príkazy, moje ustanovenia a moje zákony. Autorom teda obradného zákona je Boh. Pán Boh dal tieto obradné zákony a zjavil mu ich a on bol ten, teda Monžiš, ktorý mal sprostredkovať tieto zákony izraelskému národu. Celé kapitoly, ktoré v písme sveto máme zaznamenané, ktoré sú popisom týchto obradných zákonov, je záznamom o tom, ako pán Boh izraelský ľud vyučoval a viedol. Je treba povedať, že, že množstvo popisov, ktoré sa viažu obzvlášť po výnení teda z Egypta, tak niektoré veci tí Izraeliti poznali už predtým, ano, v dobe patriarchálnej. Patriarchovia vedeli, čo sa týka obradného zákona, ako majú obetovať, ale neskôr sa tie veci rozpísali, rozviedli a jeden z tých dôvodov bol, že Izraeliti v mnohých veciach po... Dlhodobom pobyte v Egypte nám mnohé veci zabudli a tá jednoduchosť, ktorá bola vysvetlovaná alebo to evadien, ktoré sa nieslo v tom obradnom zákone a bolo vysvetlované, kedy rodič alebo otec presnejšie povedané, bol. Zároveň kňazom, prinášal obeť, zvolával rodinu, vysvetloval a poučoval ľudí zo zákona alebo z, toho, z tých nariadení respektíve z toho, ako majú Pánu Bohu slúžiť. Na mnohé veci sa zabudlo. Izraeliti sa mnohým veciam nekalým priučili, nekalým praktikám v samotnom Egypte a tak, keď ich Pán Boh vyvádza a dáva im zákony, ktoré dá sa povedať, oproti čítanke predtým sú teraz šlabikárom. To znamená, že ten šlabikár akoby ešte detálnejším a ešte jednoduché spôsobom chce vštepiť dôležité zásady mravnosti, čestnosti, svetosti o tom, aký je Pán Boh, tak tiež to, aký má Pán Boh vo vzťahu k hriechu, ako tie veci vyrieši. Čiže všetky tie zákony a pravidlá, ktoré boli obsiahnuté v, v tomto obradnom zákone, tak všetkým týmto pravidlám, zákonitostiam a nariadeniam Izraeliti sa mali naučiť a mali ich praktizovať. Taktiež mali tie veci chápať, aby ich to viedlo k poznaniu toho, aký pán Boh vlastne je. A taktiež teda, aby konali v súlade, keď už to pochopia, aby konali v súlade s Božou vôľou. Otázka teda znie, kedy ten obradný alebo ceremoniálny, o ceremoniách, o obratoch, o obetiach a rôznych predpisoch a nariadeniach, kedy tento zákon vzniká. Odpovedz nie, že sa s ním stretávame, vzniká až po páde, Človeka do hriechu. Kým morálny zákon vo svojich princípoch a zásadách nie je možno v takej forme, alebo určite nie je v takej forme, ako poznáme, nezabiješ, neukradneš, neexistuje v nebesiach, ale vo svojej principiálnej forme a podobe, že pán Boh je láska, a keďže na láske je postavený celý zákon milovať, budeš Boha svojho bližného. to sme si hovorili minule, a milovať Boha je prvé štyri prikázania a milovať blížneho je zvyšných 6, alebo v evangelickom, katolickom 1. 3 a 7, ale spolu je ich stále 10. Tak ten, tento zákon je vštepený a zapísaný v srdce všetkých stvorených bytostí, je prispôsobený pre, pre bytosti, ktoré existujú pred pádom do hriechu a oni sa ním riadia. Tak kde sa to v akej forme my ho poznáme, je zase akoby prispôsobený pre potreby, pre pravidlá, pre život v dnešnej, v dnešnej podobe a v dnešnej forme. Čiže chcel som povedať, že morálny zákon funguje väčšie, je, je stály non-stop, ale obradný zákon, môžeme tiež e, ho nazvať ceremoniálnym zákonom, alebo ešte aj inak Evaneliom v starom zákone, tak tento ceremoniálny zákon, obradný zákon, prichádza vzniká po páde človeka do riechu. Hoci som ho nazval Evaneliom, chcel som najmä upozorniť na tie obradné zákony, ktoré sa odohrávali vo svätyni, pretože Izraelita, keď sa správnym optikou, správnym spôsobom pozeral na to, čo sa odohráva vo svätyni, tak mohol krásnym spôsobom chápať, Áno, že hriech tu je v otrele, že človek ani voči, že tu niekto musí za neho zomrieť, kdo je nevinný, že musel dávať tu najmilšiu, najlepšiu, najlepšiu, najzdravšiu ovečku, s ktorou mal vzťah a tak ďalej. Takže všetky tie, tie obrady nejakým spôsobom poukazovali na ten Boží postoj vo vzťahu k hriechu, Boží postoj vo vzťahu k človeku, zjavovali Božiu lásku, zjavovali Boží charakter. S tým obradným zákonom v istej podobe prvýkrát sa stretávame s myšlienkou obetovania už u Kajna a, a u Abela, takže aj oni prinášali obete, o ktorých, hoci písmo svete to nehovorí, mlčí, ale vznikadiaľ sa to museli naučiť a vychádzame pravdepodobne z toho, že a, tomu ich naučili ich rodičia, ktorí zase, aj keď Búže slovo, to explicitne nevysvetľuje, ale medzi riadkami tam môžeme čítať, že týmto veciam ich musel naučiť. Boh, pretože celý ten obradný zákon teda viedol k pochopeniu toho Božieho charakteru, Božie lásky, k tomu, ako bude človek vyslobodený z hriechov, ako bude spasený. Takže aj Kain a Abel boli k tejto skúške viery vlastne vyzvaní. Abraham, no, dá sa povedať, že až Abraham a neskôr najmä Mojžiš dostávajú teda konkrétne podoby zákonov, ktoré sa týkali podrobnejším spôsobom života národa, života jednotlivca a života toho izraelského národa, ktorý si, ktoré si pán Boh vyvolil k tomu, aby predstavil seba a predstavil svoju vôľu. Ďaka týmto pravidlám, zásadám, to sme si už povedali, mali poznať to, aký Pán Boh je a mali to odovzdávať ďalej najbližšiemu okolu, to znamená okoliu svojej rodine, svojim príbuzným a potom aj národom, ktoré žili okolo nich a táto zväz mala ukazovať v mnohých veciach odlišnosť, diametrálnu odlišnosť v pohľade na to, aký Pán Boh je oproti tomu, ako tomu ľudia verili vo vtedajšej dobe. Poďme sa pozrieť na ten obsah obradného zákona. Je pravda, že niekoho to môže akoby nudiť, keď tie veci číta. Ale keď človek je privedený k správnemu pochopeniu, ako často používam s obľubou správnej optike, tak zrazu začne vidieť v tých obradoch nádheru a krásu toho Božieho charakteru. Aj písmo Svete, čo sa týka evangelií, máme štyri pohľady na Ježiša Krista. Mnohí si kladli otázku s učencom, prečo práve štyri, prečo nie menej, prečo nie je viac. Áno. Ale tie štyri nám ako si nádherným spôsobom sa navzájom doplňajú, suplujú a vytvárajú celý obraz na Ježíša Krista. Tak aj v týchto obetiach obradoch máme možnosť vidieť z tých rôznych uhlov pohľadu. Môžeme vidieť tú nádheru. Možno, keby sme sa pozerali na nejaký drahý kameň ktorý je veľmi vzácný, tak keď sa pozeráte na to z rôznych uhlov, na ten samotný kameň, tak vám každý uhol zjavuje nejaký ten kúsok z toho, toho kameňa, z tej jeho krásy a doplňa celkový ten pohľad na, na samotný drahokam, na samotný drahý kameň. Tak aj v tomto prípade, teda pán Ježiš a pán Boh v, tom, v tých jednotlivých uhloch, v tej jednotlivej v tom uhle pohľadu vidíme detailné niektoré veci, ktoré zjavujú niečo z Boží vlastnosti, z Božého postoja, tak máme možnosť teda tieto veci vidieť takýmto zorným úhlom a celkové nám vytvárajú krásne pázl, kde sa vzájomne doplňajú v tom pázle a vytvoria nám plný celistvý, krásny obraz o tom, aký pán Boh je. Obradný zákon pozostával teda z rôznych nariadení. Nachádzame tam. Obriezku, áno, to určite, potom obetný systém, ktorý súvisel spolu so Svetiňou a potom boli slávené rôzne sviatky v tom ročnom židovskom kalendáre alebo v tom cykle toho židovského kalendáru. Niekde tie cykly začínali, lebo tie sviatky začínali, niekde končili, Všetky mali nejaký význam, nejaký duchovný význam a nejaký praktický dosah alebo presah do praktického života človeka, do života taktiež samozrejme viery. A, a niekde teda začínali ten a niekde končili, takže vytvárali znova taký obraz o tom, aký Pán Boh je. S obriezkou sa prvýkrát stretávame ako so znamením pre Boží ľud, že lebo s obriezkou sa stretávame aj u iných národov, ktoré sú okolo blízkeho východu, napríklad sa s obriezkou v tom období, kedy pán Boh dáva obriesku, teda v prípade Abrahama, alebo obdobia Abrahama, čo sme niekedy v 19. storočí pred naším letopočtom. A tento úkon, no, tento rozmer je daný Abrahamovi ako potvrdenie, alebo dôkaz potvrdenia zmluvy, ktorú uzavrel s ním pán Boh. A tak dostáva v príkazoch, že každý muž, alebo každé presnejšie povedané dieťa mužského pohľavia na 8 deň, a tento úkon postupuje pán, že na 8 deň má byť obrezaný. A bolo to teda také vonkajšie znamenie toho, že dieťa patrí do pospolitosti, do čelade alebo do pospolitosti veriacich ľudí, ktorí nasledujú, ktorí poslúchajú, hospodina, ktorí sa chcú riadiť jeho voľou vo svojom živote. Samotné písmo, ale už v starom zákone dáva isté dôrazy, isté akcenty. A to, čo častokrát ako ľuďom sa nám stáva, že položíme dôrazná formu a zabudneme na obsah, tak aj v tomto prípade pán Boh častokrát v písme svetom pripomína, že o čomu v prvom rade ide v tom rozmere obriezky, alebo ešte rozriezky, to znamená, že v prvom rade išlo o tom, aby človek mal rozrezané alebo obrezané to srdce. Ano, preto obrešte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlavy, ano, píše Mojžiš. Ano, respektíve, Pán Boh cez neho prehovára a ukazuje na problém a na ťažkosť v podstate každého človeka. Takže tam, kde má byť človek zasiahnutý, je to v prvom rade to vnútro. Ten vonkajší šok to môžu byť v našom prípade, hovoríme o obriezke, ale tie činy, tie slova, ktoré častokrát môžu byť nádherné a krásne, ak nevychádzajú z hnútornej hnú, pohnutky, z hlbokéj pohnutky uh, lásky k Pánu Bohu, tak to môžu byť gestá ušlachtile, krásne, navonok, oslňujúce pre mnohých ľudí, ale tá pohnutka tam chýba. Ľudí tým môžeme oslepiť, ľudí tým môžeme oslniť, ale Pána Boha nie je možné oklamať. Preto ideálne je, že malé skutky, drobné slova, ak vychádzajú zo skutočnej správnej pohnutky z lásky, tak sú u Boha viac tenené, ako keď je to opačne. Veriaci ľud mal dobrovoľne, ochotne a z lásky nasledovať hospodina. V novej zmluve... Taktiež bola obriezka ako vonkajšie znamenie príslušnosti k Božiemu ľudu, teda bola zrušená. Ale Apoštol Pavel potom napíše, že samozrejme, kto chce byť, chce byť obrezaný, nech sa obreže. Kto nechce byť obrezaný, tam je tá slobodná vôľa. Tuto skutočnosť toho zrušenia jednej časti obradného zákona, teda konkrétne obriesky čo bol zároveň aj kultúrny zvyk, ale, ako sme povedali, potvrdenie zmluvy, potvrdzuje Jeruzalemský koncil, ale tiež potom Pavlové výroky, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach jeho listov. A Pavol napíše, aj hľad ja, Pavol, vám hovorím, ak sa dávate obrezať, Kristu vám nič neprospeje. A znovu dosvedčujem každému obrezanému, že je povinný zachovávať celý zákon. Úplne ste odlúčení od tých, ktorých chcete byť ospravedlnení zo zákona. Vypadli ste z milosti. Lebo my pomocou ducha zviery očakávame nádej spravodlivosti. V Kristovie Ježišovi totiž to ani obriezka, ani neobriezka, nemá moc, ale viera ke skrze lásku. Čiže znova, to, čo som už povedal, ak tá forma existuje, ale obsah je vypráznený, tak môžete byť obrezaní, kde chcete, na akékoľvek časti tela, nič to nie je platné. A dokonca teda aj Pavol pripomíná, hovorí to, že, že ak by človek spasený z poslušnosti zákona, tak sa ocitol úplne na inej lodi, alebo na nesprávnej lodi. Je jasné, že milosť nás spasí jedine Kristus a potom všetky tie ostatné dôsledky, ktoré prichádzajú, môžu prameniť to má človek slobodnú vôľu, aj do obriezky. Dnes z lekárskeho hľadiska vieme, že tá obriezka má z toho lekárskeho hľadiska určitý význam a je, je prospešná a môže sa človek dať slobodne obrezať, ale, ale nie je pred, pred Bohom lepší ten, kto je obrezaný, ako ten, kto nie je obrezaný. Tie pohnutky musia byť jasné u jedného aj u druhého. Obetný systém sa skladal z denných a výročných obetí, ktoré sa prinášali. Každý deň, každé ráno a večer boli prinášené obete, ktoré znova zjavovali ten Boží charakter, to, to, tú Božiu lásku, ten Boží postoj vo vzťahu k človeku. Hriešník takisto prinášal svoje obete. Čiže tie ráno a večer tie prinášali kniazy, ktoré boli ustanovené, prinášali ich za Boží ľud, taktiež boli prinášané zároveň za nich samotných ale potom ešte individuálne prinášal hriešnik um, svoje obete. A celý ten systém všetkých tých sviatkov a všetkých tých obetí, konkrétne keď sa bavíme teda o svetiňovom obetnom systéme, vyvrcholil v tom sviatku v Deň zmierenia, ktorý sa tiež nazýval Dňom súdu. Tak ako je možné si to prečítať potom v 3. Možišovej 16. kapitole, kde bolo množstvo pravidiel alebo množstvo príkazov o tom, čo mal ľud Boží robiť, o tom, čo mal robiť veľkňaz, keďže v tento deň bol to deň súdu, tak vstupoval do svätine Svetých a tam si človek môže množstvo vecí prečítať. Je to nádherným, krásnym vyobrazením vyvrcholenia celého toho cyklu židovského, či už sviatkov, alebo týchto obetí samotných, ktoré rozprávali o tom, že Pán Boh... Jedného dňa ukončí hriech na tejto zemi, ukončí dejiny hriechu, skoncuje s hriešnikmi s tými, teda, ktorí e, sa prilepili alebo priľnuli, alebo stáli na strane hriechu, na strane zbury a ukončí s nimi dejiny, ukončí, a, a vlastne bude Boží súd a, a vypočuje si teda rozsudok ako na tom boli, a taktiež tí, ktorí teda uzavreli zmluv s hospodinom, tak tí budú stať na tej strane druhej a tí budú dedičmi toho Božieho kráľovstva. Tak, ako som už povedal, denné obete vykonával kniaz a tie výročné obete prinášal veľkňaz. Mali sme sa so možnosť stretávať v starom zákone, že obetnými zvieratami bol baránok, ovečka, capko ano, alebo... Big. Existovalo päť druhov obetí, takzvaná zápalná, alebo spaľovaná, obilná, pokrmová, pokojná. To bola obeď spoločenstva, potom tam bola obeď za hriech a tiež obeď za vino. Ako som už povedal, každá z nich zjavovala nejaký ten uhol pohľadu o tom, aký pán Boh je. To, čo je dôležité povedať oproti okolitým národom, ktoré obeťami si chceli na svoju stranu privolať alebo prikloni, nakloniť to božstvo, ktoré uctievali, v biblickom chápaní prinášanie obeti nie je alebo nesplňa tento rozmer. Nie je to o tom, aby sa Pán Boh vďaka tým obetiam, ktoré prinášame, sa milostivo pozrel na nás. To by bola nevýhoda, pretože bohatý človek by mohol prinášať veľké množstvo obetí, A týmto veľkým množstvom obetí by si mohol toho pána Boha skôr nakloniť na svoju stranu, ako chudobný človek, ktorý nemôže, ako v písme svetom je, donesieť nejakú hrdličku alebo vrabčeka, alebo dokonca nejakú múku, lebo je tak chudobný. Nie, nie je to tak. Neznamenalo to ho nejakým spôsobom podplatiť, alebo ho nejako prehovoriť a pretlačiť ho na tú svoju stranu. Tieto obete vyjadrovali postoj hriešníka. Vyjadrovali to, že uznáva, rozumie, súhlasí s tým, kde problém vezí. Že problém je na jeho strane, nie na Božej strane. Že Boh je ten iniciátor, ktorý prichádza za človekom a ponúka mu riešenie. Že človek hriešik je úplne stratený a bez tejto Božej iniciatívy, bez tejto Božej lásky by človek bol úplne stratený a odsedený na večnú smrť. Niektoré obete vyznačovali alebo hovorili o, o hriešníkovej vďačnosti alebo o oddanosti, o láske k Pánu Bohu. Celý teda obetný systém bol len preobrazom na tú obeď, kam to všetko smerovalo. A to bol Pán Ježiš Kristus. Pretože, ako píše v list, liste Židom, teda dajme tomu, že to bola pošto Pavla, bo písateľ listu Židom nám napíše že tak aj Kristus raz sa obetoval aby sňal hriechy mno- mnohých a druhý raz zjaví bez hriechu na spásu tým ktorí ho očakávajú teda celý ten prodebra- predobrazný systém vrcholil osobe v diele Ježiša Krista a bol pretože on bol tou pravou obeťou. Samotné zviera nemohlo vedieť o tom, že zomiera za hriech. Nemohlo si byť vedomé toho, že prečo zomiera. Smrť sa ho síce dotýkala, ale to, to bolo tak, nejakým spôsobom to zviera to prežívalo, ale to bol to maximum. Tie hodnoty pridané, ktoré sa dotýkali morálky, odpustenia hriechu, tomu zviera nemohlo rozumieť. Preto samotná krv, toho zvieratia, vás nemôže očistiť. Nikoho z ľudí. To bol len symbol, to bol len odkaz na tú pravú obeď, ktorá má prísť, ktorá má vyvrcholiť v tom, ktorý bude poslaný, aby tento rozmer splnil. Môžete na seba liať litre rôznej krvi zvieracej. Žiadna krv samotná zvieraca nemá túto moc. Písmo svete jasným spôsobom vrcholí a ukáže, ak má niekto túto moc. Ano, ak niekam tieto obete ukazovali, tak to bol Kristus. Preto táto obeď, ktorá je raz a navždy prinesená, ukončí dejeny obradného zákona, ceremoniálneho zákona, obriezky aj tých sviatkov, ktoré sa dotýkali, pretože tak, ako nám napríklad zaznamenáva Matúš, tak sa opona roztrhne, tým pán Boh naznačia a ukáže, že tieto obrady skončili, nie je potreba prinášať viac obete zvierace, je tu dokonalá obeď, ktorou Ježiš Kristus. A v nej to všetko skončilo. Ten rozdiel je v tom, že dnes sa pozeráme, ten rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je, že obidva pohľady sa vlastne stretávajú na tom kríži. Však tí minulí v minulosti vyhliadali, smerom, vyzerali smerom dopredu, čiže pozerali na toho, na koho to bude vrcholiť. A my dneska sa už pozeráme na toho, v v kom to vyvrcholilo, v kom sa to naplnilo. Takže v Ježišovi Kristovi. Ale obidva pohľady sa stretávajú v Kristovi. Teda celý obradný zákon poukazoval na Mesiáša, na jeho dielo, na jeho službu. A dá sa povedať, a to sme si už niekoľkokrát povedali, že svetiňový systém bola taká názorná pomôcka, aby si človek mohol lepšie mnohé veci predstaviť, lepšie mohol mnohé veci pochopiť, z toho Božieho plánu, spásy pre človeka z toho Božieho charakteru. Z tých niektorých ešte sviatkov je bolo, že trikrát do ruka sa musel Izraelita ukázať áno, v Jeruzaléme. Musel opustiť všetko dom, cel celý svoj majetok a bola to pre neho, pre muža, teda povinnosť zúčastníca naučených sviatkov. A boli to tieto tri sviatky. Veľká noc, ktorá sa slavila v Nísani, alebo v prvom mesiaci židovského kalendáru. My tu máme niekedy marec až apríl. A tento sviatok bol známy tým, teda, že sa prikonal, že sa pripomínal a vykonával no, pripomínal vyslobodenie Izraelitov z Egypta. A vykonával sa, prvýkrát, alebo bol ustanovený pri tejto záležitosti exodu, odchodu Izraelitov a mal teda pripomínať a oslavovať pána Bohaže vyslobodil svoj národ zo zajatia a vyslobodil z toho egyptského zajatia, z tej poroby, ktorú izraelský národ počase prežíval. Ten druhý sviatok povinný pre Izraelitu bol Turíce. Tie sa slávili 50 dní po Veľkej noci, po Žatve obilia spola. Áno, zasvetíš aj sviatok týždňov, prvotín pšeničnej Žatvy, aj sviatok uberania na konci roka prvotiny pšeničnej žatvy. Takže to bol ten prvý snop, ktorý sa prinášal, ktorý symbolizoval alebo predstavoval tú z tej úrody, ktorá má byť prinášaná. Symbolicky my môžeme, môžeme povedať, že prvotina ano, odkazovala na prvotinu skriesených, ktorých pán Ježiš teda zobral za sebou do Božiaho kráľovstva, aby ich predstavil svojmu otcovi a predstavovali si predstavovali symbolicky žatvu budúcnosti, kedy ľudia budú vzkriesení a prenesení do Božieho kráľovstva. Potom tu bol Sviatok Stánkov, ten sa, ten sa slávil v polovici mesiaca Týšli, čo bol 7. mesiac židovského kalendára, september, oktober. Vtedy sa skončila žatva olív v innej révy, a ovocia, vtedy sa Boží ľud radoval, tešil, veselil. Sviatok stánkov tiež pripomínal putovanie izraelského národa po púšti. Áno, a tí, ktorí majú nejaké znalosti, tak vedia, že ten otvor, ktorý bol v tej streche, keď oni vlastne stanovali v tých stanoch, ukazoval na, nebia, na nebo, na Božie zasľúbenie, odkazoval na Pána Boha, čiže pripomínal tú nebeskú vlasť, ktorá má prísť, toho sa mali tešiť a radovať, ale aj spoženaní, ktoré dostali. Boli samozrejme ešte súčasťou aj iné sviatky, mali sme tam Nový rok alebo mali sme tam Púrim sviatok, však. No, alebo Deň zmierenia, hej, ktorý sme, o ktorom sme povedali, že už uzatváral ten e, celoročný cyklus tých izraelských sviatkov ako samotný. Zaujímavosťou bolo to, že samotné tieto z týchto sedem ceremoniálnych sviatkov, ano, obsahovalo sedem ceremoniálnych sobot, takzvaných. A tie ceremoniálne soboty boli a, podobné v tej, ktorá bola v desatora, ktorá bola týždenná sobota, ale musíme rozlíšiť medzi mravným a obradným zákonom. Ale boli spoločné v tom, že ani, tak ako v týždennej sobote Izraeliti nesmeli nič pracovať, tak ani tieto ceremoniálne soboty, ktoré pripadli na Rôzny deň v týždni. Čiže keď prišli na útorok alebo na stredu, tak tá, ten, ten deň bol nazvaný ano, tou ceremoniálnou sobotou, alebo tiež bol nazvaný teda sobotou ako takou. Tak vtedy Izraeliti nesmeli pracovať, nesmeli, nesmeli nič robiť a venovali sa o slave božej. A dokonca sviatkom bol tiež nový mesiac, ktorý sa slávil na začiatku každého, každého mesiaca. A, takže tie obradné soboty boli mm, ako určené na niektorý ten deň v tom mesiaci, ale všetky tieto obradné soboty tý, s tým obradným zákonom vyvrcholili a skončili, lebo, ako som povedal, poukazovali na Krista. Zo sobotou, ktorá sa viaže na desatoro, ktorá je viazaná na cyklus sedemdňový, tá je v rámci desatora a tej, tej, tej sa táto zmena alebo skončenie netýkalo, to by pán Boh musel vydať nové ustanovenie, nové desatoro. Neskôr v dejinách pridávali Izraeliti ešte ďalšie sviatky, ako som spomenul Púrim, to bol sviatok, ktorý pripomínal časy kráľovnej Ester, kedy Izraeliti mali byť pobytí a vyslávili nakoniec víťazstvo, takže tento sviatok Púrim im to pripomínal. Alebo ešte máme aj Vianoce židovské, že, ktoré, ktoré taktiež sú, nie sú priamo v písme Svetom nariadené, hospodinom, ale izraelský nárok Chanuka tak izraelský národy vlastne zachovával sviatok svetiel. Že? A ten bol vo vzťahu k tomu, že Antiochus Epifanes alebo Antiochus IV. Epifanes že? snažil sa niektoré veci zatrhnúť, chce, snažil sa izraelský národ si podmaniť, podrobiť, zničiť. Však. A tento sviatok sa slávil na pamiatku znovu vysvetenia Jeruzalemského chrámu, keďže ho Epifanes poškvenil tým, že tam obetoval prasa alebo svinu, takto znečistil. A potom, keď izraelský národ povstal, makabejci, tzv. Tak, tak makabejské hnutie, povstanie, tak títo znovu vysvetili tento chrám a potom sa slávil tento sviatok. Jednotlivé teda sviatky boli učili Izraelcov o tom, ako správnym spôsobom pristupovať k Pánu Bohu. Učili ich, vďačnosti za to, čo, čo vzťah s Pánom Bohom prináša. Pesnejšie povedané, čo Pán Boh pre nich v živote spravil a čo všetko ich dával. Taktiež tieto sviatky odkazovali a pripomínali Božie stvoriteľské činy, Božie spasiteľné činy. Ukazovali teda a pripomínali im, že pomocou týchto činov, pomocou týchto aktov vyslobozoval izraelský národ a celý starý zákon. Doba sudcov, že Kde im posílal sudcov a vyslobodali sporoby okolitých národov, taktiež sporoby ich vlastného hriechu. A bola predzvestiou činov v budúcnosti, ktoré, keďže odkazovali všetky tie sviatky a všetky tie činy, odkazovali na mesiáša, ktorý má prísť, ktorý v budúcnosti a, vyslobodí izraelský národ. Od hriechu dá mu odpočinutie, a tiež to bol odkaz na plné odpočinutie a v budúcnosti, kedy si človek odpočinie úplne od všetkého. Dneska si môžeme odpočinúť od hriechu, hriešnú prirodzenosť ale stále vlastníme, zapasíme s rôznymi ťažkosťami a problémami, ale otázke spasenia si môžeme odpočinúť v Kristovi. A čo sa týka toho záveru, tak tam si už odpočinieme úplne od všetkého. Aký bol zmysel obradného zákona? A počto napíše v Kološanom, že sú tieňom budúcich vecí, ale telo je kristové. Taktiež zvýrazný v Korintianom myšlienku toho, že veľkonočný baránok, všimnite si, to stotožní a ukáže, že ten veľkonočný baránok, ktorého Izraeliti prinášali, to je vlastne obraz na samotného Krista. To on bol obetovaný za nás. Pán Boh v starom zákone, keď chcel, alebo chcel teda prebývať s Božím ľudom so svojím ľudom tak mu prikázal, aby postavil svätyňu. Prikázal mu teda toto postaviť a pomocou týchto rôznych obradných zákonov chcel do mysle toho starozákonného človeka vštepiť svoju svetosť, svoj charakter, svoj postoj, ano, to, ako sa pozerá na všetky veci, ktoré sa viažujú k človeku vo vzťahu k riechu a chce ho človeka toho spasiť, zachrániť, očistiť, priviezť ho v správnemu životu. Ukázať mu, ako hroznú povahu ten hriech má, ako devastačnú silu ten hriech v sebe obsahuje. A ako tento hrozný problém, kvoči ktorému nie žiadnej vakcíny, žiadneho lieku a žiadnej pomoci z ľudskej strany, tak ukazuje na to, ako pán Boh chce tento hrozný, strašný, devastačný problém riešiť, ktorý človeka poráža na všetkých úrovniach. Preto všetky úkony vo svetiny, všetky jednotlivé sviatky, ktoré boli spájane s tým, poukazovali smerom dopredu. Poukazovali teda na toho, ktorý má prísť, ktorý, má, ktorý je tou vakcínou, to, ktorý je tým ano, liekom na všetky choroby, na všetky problémy a na všetky... Ťažkosti. Najprv v prvom rade, čo sa týkalo, viazalo odpustenia hriechov a spásy a neskôr toto dielo sa bude týkať budúcnosti odstránenia všetkých neduhov, všetkých dôsledkov vo vzťahu k hriechu samotnému. Obete teda za hriech a Vinu zjavovali, aký je hriech Bohu odporný, ako ho veľmi odsudzuje a ako môže byť človeku odpustené, ako môže byť jeho hriech vymazaný, ako môže v Boží očiach vyzerať znovu svätý, neporušený, ako ho Pán Boh vidí akoby v podobe, tak ako ho videl pred pádom do hriechu čistého, neporušeného, toho, ktorý v plnej moci, v plnej sile miluje svojho stvoriteľa a nasleduje jeho vôľu. A pomocou tých obradov, pomocou zvieratka, ktoré bolo obetované, Ano, boli, bol, to bol odkaz, to bol predobraz na to, ako sa toto dielo uskutočne. To znamená, že tieto obete, ako obetovaný baránok napríklad, boli typom na Krista. Názarným teda spôsobom, krásnym rukolapným spôsobom bol vysvetľovaný jednotlivé kroky a jednotlivé odtiene Tejto, toho, ako Pán Boh vysvetloval, ako sa človek má pozerať na to, aký Pán Boh zaujíma. zaujíma postoj voči hriechu a tiež teda zjavoval takým postupným spôsobom, krásnym ten krok za krokom, nádherné odhaloval to kristové dielo pre človeka. U v starom zákone, to som už niekoľkokrát povedal, je to dobre si to zapamätať, ak bol človek správne napojený, správne nastavený, ak mal tú správnu Ano, správne okuliare použíme iný výraz, tak mohol tento krásny, nádherný plán spasenia a záchrany vidieť v plnosti a v nádhere. Hoci to bol stále predobraz a skutočnosťou sa to stalo, až v prípade Ježiša Krista, mohol ten starozákonný človek zahliadnúť čosi z tej veľko, veľkoleposti lásky, ano, to, čo sa odohralo vlastne v Kristovi. Takže, Išlo o to, aby izraelský národ sa tešil z tohto, aby sa radoval zo spoločenstva, aby sa radoval, že môže byť navrátený späť do prítomnosti Bože, aby sa mohol z plného spoločenstva s Bohom radovať už vtedy. Nebol samotný systém, ale schopný vykonať to, ako sme si povedali, samotné zviera to nemôže vykonať. A tak ani obetný systém sa stáva len predobrazom na niekoho, kto má prísť a musel to prísť Boží syn. Samotný Kristus, samotný Boh prichádza, teli sa do človeka, príjima teda ľudskú podobu, presne povedané, aby tento problém vyriešil raz a návždy. Celý ten obetný systém bol len predobrazom, tieňom na tie budúce veci, to znamená na ten, na ten Kristov príchod. A tak, ako sme už spomenuli, krvujec, krv... A obe, krv oviec a býkov nemohla zahladiť hriech. To mohol spraviť jedine Kristus. A smrť obetných zvierat odkazovala na Boží súd nad hriechom, pretože Kristus bol obetovaný za nás. A na ňom sa naplnil ten súd, ktorý už zaznel v raji Adamovej a Eve. Nebudeš žiesť lebo zomrieš. Nemyslí sa smrť, ktorou zomierajú teraz ľudia, a to je, to je nazývané písma svetom len spánkou a z tohto spánku budú ľudia ešte vzkriesení. Ale písmo svete pripomína tzv. druhú smrť. E keď Lazar zomiera, tak pán Ježiš hovorí o smrti, ktorou Lazar zomier, že to je len spánok. Ešte ho z toho spánku vzkriesí a Lazar znova zomrie, ano, ale znova len zaspí. Ale písmo svete nás upozorňuje, že je tu druhá smrť, konečná, definitívna, Kedy, ktorá prichádza, ako a, prichádza ako rozsudok, ako výsledok, ak sa človek teda postaví proti Pánu Bohu, tak táto druhá smrť, odlúčenosti, nebytia, neexistencia, ne, straty spoločenstva s Pánom Bohom, straty spoločenstva s, s nebeskými bytostiami, s anjelmi, so spasenými, s vykúpenými, to znamená prísť o všetko. A preto to druhou smrťou človek teda je varovaný, aby ju nemusel absolvovať, je pozvaný k obeti Ježiša Krista. A je vyvýšený Kristus, že táto obeť, táto drahá milosť, ktorá je zjavená v Kristovi, to je ponuka, aby človek nemusel stáť na tej druhej strane. Aby nemusel zažiť to, čo zažil Kristus, ktorý na kríži zomrel prvou aj druhou smrťou zároveň, ale dôležitá je tá druhá smrť, pretože niesol hriechy za nás. Na neho dopadol ten hnev Boží v plnosti, pretože tie hriechy prevzal na seba. Skúsme sa ale pozrieť na platnosť mravného zákona, ako to, medzi seb- ako to súvisí. A mravný zákon nám pripoš- pripomína apoštol Pavel. A to sme si aj povedali minulé, že zákon je svetý, aj prikázanie je dobré, sveté a spravodlivé. A tiež sme hovorili o tom, že mravný zákon je výrazom Božej povaj. A tak je väčší, dá sa povedať vo svojich princípoch, ako je väčší pámo. Mravné princípy, ktoré sú, o ktorých závisí náš život, existujú už vo väčšnosti. Za začiatku som hovoril, že Boží zákon, toto desátoro, neexistovalo v takejto forme a podobe, ako ho máme prispôsobiť dneska pre popáde človeka do hriecho. Ťažko by bolo od anielov požadovať niektoré z týchto prikázaní, kázaní nepožiadaš ano, manželku svojho blížneho, hej, keďže ani li sa a nevydávajú. Ale tieto princípy, ano, ktoré stoja, ano, toto desatoro, ktoré stojí na platforme láska, boli v nejakej forme a podobe zapísané do srdc všetkých stvorených bytostí, ktoré žili v intenciách samotného akoby desatora alebo toho morálneho zákona, ktorým keď sa človek alebo stvorená bytosť vo vesmíre A riadila. To znamená, dôverovala Pánu Bohu, verila, že ten zákon je pre život. Takto prirozeným spôsobom tieto bytosti plnili po páde do hriechu. Pán Boh formuluje desatorov, aby človeku jasne ukázal, aké sú jeho požiadavky vo vzťahu k človeku. Vyjadruje, že tento väčší zákon lásky lebo vyjadruje miluješ Boha a miluješ budeš milovať svojho blížneho, to je vyjadrené v desatoro, tak sú vyjadrené takými slovami, ako aby zodpovedali tým potrebám toho človeka v jeho situácii. Z biblických dejín vieme, že Pán Boh dáva to Desatoro už na vrchu v hore Sinaj, ale keď sa človek pozrie dobre do písma svätého, tak zistí že tieto princípy existovali už dávno predtým. Poznáme príbeh o judovi, ktorý, ktorý má dať e, už v poradi tretieho svojho syna svojej neveste, Tamar však, a nedáva jej, tak ona využije a použije takú les, že sa prevlečie za neviestku, a vyspí sa so svojím e, svokrom, pretože zo zákona mala nárok na potomstvo a keďže ho nedával, tak sa chcela takýmto spôsobom k tomu dostať. A keď on ju chce odsúdiť, tak povie, áno, že za to smilstvo, za to cudzoľožstvo jujete ju a upálte ju. Ale zaujímavé je, že tam teda zmienka je o tom smilstve a cudzoľožstve. To znamená, že Izraeliči veľmi dobre poznali už predtým, alebo tí patriarchovia už poznali predtým morálny zákon a riadili, respektíve neriadili sa podľa neho. 10. redám je teda zjavená, Vôľa Božia, kde Pán Boh predstavuje, ukazuje svoje vlastnosti, ukazuje, aký Pán Boh vlastne je, na akých zákonoch je postavený ten plnohotnotný život. Podľa tohto sa vesmír vlastne riadi. Nová, nová zmluva neruší samotný zákon. Keby sme zrušili zákony tejto republiky, tak po všetkých stránkach tak republika by sa rozpadla, nastala by absolútna anarchia tak aj ten zákon lásky vyjadrený v Desatoro je stále väčší. Platnosť toho zákona je stále, stály a platný. Pán Ježiš teda aj vyhlásil a hovorí, keď niektorí pochybovali alebo mali otázniky ano, nad tým Ježišovým poslaním prišiel, neprišiel zrušiť, tak on hovorí, ano, nebo a zem sa pominul, ale moje slova sa nikdy nepomenú. A vo vzťahu k Ježišovi Kristovi, keďže on je autorom toho desatora, alebo spoluautorom, som a s duchom. On je ten, ktorý teda píše tým prstom, preto v tejto otázke hovorí, to je väčšnosť. A v tom kázaní na hore pripomína, neprišiel som zrušiť zákon alebo prorokov, neprišiel som, a naplni, ale prišiel som jej naplniť. Tam je myšlienka toho naplniť, áno, že tie všetko pani to starého zákona dodržal do puntíku. Že? Ale naplnenie znamená, že niektoré veci sa dovršujú a my smerujeme vlastne k tomu, že ten obratný zákon, to sme si už povedali, sa naplnil. Áno, že tento obratný zákon nádherným spôsobom taktiež ukazoval na krásu Božieho charakteru, ale dokončil svoju výpovednú hodnotu alebo svoju platnosť. Ano, to znamená, poukazoval na toho, ktorý prišiel. A keď Kristus prišiel, tak on skončil ale vo vzťahu, v tomto prípade teda naplnenie znamená ukončenie. Nie je tomu tak vo vzťahu k desatoru, o ktorom hovoríme, že je väčšné. To znamená, že ten musí existovať. Ten existoval pred pádom do hriechu, obradný zákon existoval až po páde do hriechu a bolo to bolo to bola to radosná správa už v tom zákone, že spása prichádza z milosti, z Božej lásky, z Božej iniciatívy. Takže aj starozákonný, aj novozákonný človek je spasený absolútne rovnakým spôsobom. V starom zákone to bol predobrazná Krista, dneska je to už naplnenie, ale všetci museli veriť, že tá obeď bude prinesená a tá obeť bude skutočná, reálna a zmotnená, Teda v tom človeku, Ježišovi Kristovi, tak ako to dosvedčuje nový zákon. Že sa to tak stalo a on je tým, koho mali očakávať. Apoštol Pavel jasným spôsobom deklaruje, hovorí, že či teda vierou rušíme, zákon, ano, viera teda zákon neruší, ale naopak ho potvrdzuje, všimnite si. A ako som hovoril v minulé prednáške, niekedy okolo roku 1958 až 59, píše Apoštol Pavel Lís Rímanom, kde jasným spôsobom deklaruje a ukazuje platnosť ano, toho zákona. Či teda vierou rušíme a zda zákon vôbec nie, platnosť zákona potvrdzujeme. A Žalmista nám pripomína, pravda a právo sú diela jeho rúk a všetky jeho rozkazy sú ho- hodnoverné a na veky vekov upevnené, konané, pravdivo a správne. V Koninte apoštol Pavel zdôrazní, že obriezka nie je nič. Ani neobriezka nie je nič. Ale všimnite si, ale zachovávanie Boží prikázaní je všetko. Apoštol Pavol jasným spôsobom. A teraz je otázka, čo všetko? Obradný zákon sa naplnil, ten už nebolo treba, sviatky, ťažko to Židia opúšťali. K tomu pochopeniu dochádzalo postupným spôsobom. A tak pochopiť, že sviatky, no, ktoré slávili, obrady, ktoré prinášali, je treba opustiť. Že to malo len dočasnú výpovednú hodnotu, obrieska. To bolo niečo, čo bolo spájané. Stáročia, niekoľko tisíc ročí, tak 2000 dajme tomu, s izraelským národom, ťažko sa im to opúšťal. Ale ten nový zákon ukazuje tú cestu. Pripomína cez Apoštola Pavla, že majú smerovať vyššie. že niektoré veci, Na niektoré veci majú spomínať, nezabúdať na to. Áno, tvorí to e, tú, takú neoddeliteľnú súčasť tých izraelských dejin božího a božieho vedenia toho izraelského národa, ale niektoré veci skončili. Ale v prípade prikázaní, a to píše ešte potom takisto v liste Rímanov, ale to sme už spomínali pre tých, ktorí aj pozerali minulé, že Apoštol Pavel tú druhú dosku zákona ano, v tom liste Rímanom pripomenie a povie, že a nezabiješ, neukradneš a teraz ich vymenuje všetky. A ak je nejaké iné prikázanie zhrnuté v ňom, ano, pôdeš milovať blížneho je tu jasným spôsobom deklaruje a ukazuje platnosť druhej dosky zákona. Ak je platnosť druhej dosky zákona funkčná, alebo existujúca, tak je potom aj prvá doska, ktorá taktiež stále platí. Jakub potom taktiež pripomína, poštol Jakub, že ten, kto by pristúpil čo len jedno jediné prikázanie, Jakub, 2. kapitola 8, 8 a 12. verš, Hovorí o mravnom zákone, kde hovorí o slobode. Ale keď v desiatom verši v druhej kapitule pripomenie, kto by prestúpil len jedno prikázanie, prestúpil by vlastne všetky. Funkčnosť zákona, desať ohníviek, je funkčný, funkčná je len vtedy, kým všetky ohnívka sú vzájomne prepojené a sú celé, nie sú porušené. V okamihu, keď zlomíte jedno ohnívko, prestane mať funkčnosť celý zákon. Dá sa povedať, teda, že Apoštou Jakub to tam pekne napíše a hovorí a ten, ktorý povedal, nezabíješ, povedal aj nesudzoľožíš, ale ak cudzoľožíš, ale. Ak nezabíjaš, ale cudzoľožíš, prestúpil si zákon. A toto sa v rôznych variantách dá použiť na všetkých desať, na všetkých desať prikázaní. Ak aj nepožiadaš, áno, ale áno, ohováraš alebo necítiš si oca a matku, tak porušuješ celý zákon. Táto variabilita je možná so všetkými prikázaniami. Tam ukazuje Apoštol Jakub jasnú funkčnosť, celistosť celého desátora. Dokonca v apokalyptickom spise Nového zákona, teda v zjavení Jana, nás potom Ján upozorní na to, že v záverečnom spore medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a ložou, Stoja ľudia, ktorí majú vieru v Ježíša Krista. Inak povedané sú spasení z viery a svoju vieru, deklarujú, dosvedčujú v prikázaniach, v poslušnosti, konajú podľa Božieho zákona. Milosť Božia, ktorá ich očistila, ktorá im dala zároveň aj sílu, aby zachovávali tie Božie prikázania. Táto sila aj tá milosť je počítaná v Kristovi, nám pripočítaná a udelená v Kristovi. K tomu človek ani seba očistiť nemá človek sílu, ani sám seba vybaviť k poslušnosti človek nemá silu. Obidve veci sú nám darované v Kristovi. Preto centrom sporu aj v závere ľudských dejín budú tí, ktorí Bohu dôverujú, ktorí v Neho veria ako v jediného svojho spasiteľa a rozhodujú sa pre poslušnosť desatora ako celkom. Títo budú trňom alebo sú trňom toho najväčšieho nepriateľa a tento najväčší nepriateľ, nepriateľ tu pôsobí v dejinách a v tom záverečnom spore bude pôsobiť cez svoje inštitúcie, cez, svoje, cez svojich ľudí, môžeme povedať, cez ľudské nástroje, kedy bude útočiť na tento verný Boží ľud rozmanitými spôsobmi. Ale to nie je nič nové. Izraeliti si to prezili v starom zákone a tí, ktorí sa dožijú konca, si to prežijú na konci. Nič nové, pod slnkom. Čo zrušil Golgotský Križ. Daniel nám pripomína. Uzavrie pevnú zmluvu s mnohými na jeden týždeň. Presnejšie by bolo v pol týždni. No, tak by mal znieť preklad. No, v jednom týžd- v, tom v pol týždni zastaví zábitnú a pokrmovú obeď a na kraj oltára príde a tak, ďalej a tak ďalej. Ale všimnite si zastavi zábitnú a pokrmovú obeď. Prorodstvo z, z knihy Daniela z 9. kapitoly, ktoré hovorí o 70. týždňoch alebo už 490. rokoch, ktoré ano, končia a centrujú pozornosť človeka do posledného týždňa, do posledných 7 rokov, kedy v prvých 3,5 rokoch pán Ježiš pôsobí a po 3,5, v polovici týždňa po 3,5 roku ich 7 rokov je rozdelené na 3,5 a 3,5 a pri tých 3,5 prvých je Ježišová služba. Tam prichádza Golgota, kde pán Ježiš ukončí zábitnú a pokrmovú obeď. Tých zvyšných 3,5 rokov ešte Izraeliti sú vyzývaní k návratu k pánu Bohu. Končí to Štefanovou smrťou. A prorostov tých 490 rokov, ktoré boli dané izraelskému národu, k tomu, aby sa navrátil k Pánu Bohu, aby zaujal správny postoj k hriechu a k Pánu Bohu a voči sebe, toto končí. A Evangelium je zvestované Bohom. Boží ľud je prenasledovaný, rozprchne sa a zvestuje Evangelium. To znamená, že aj ešte potom apoštol Pavol pripomína, že keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch stvoril v sebe jedného nového človeka, nastolil pokoj. Moc kríža vidíme na jeho dôsledkoch. Pán Ježiš na kríži zrušil alebo ukončil pôsobenie obradných zákonov. A tak, ako sme čítali u, u proroka Daniela, tak ten že ten Mesiáš, ktorý príde, spôsobí, že v tom polovici toho týždňa po 3,5 roku svojho verejného pôsobenia ukončí svojou obeťou, svojou smrťou obete a obetné dary. Dôkazom tohto naplnenia ano, bola matušovi 27, sme to už spomenuli, ale dôležitosť je, že chrámová opona bola roztrhnutá vo chvíli, keď Kristus umrel na Golgote. Pre novozákonných písateľov, ktorí to vložia do svojich evanielí, je to jasným dôkazom, jasným znamením pochopenia toho, že niektoré veci boli skončili, naplnili sa, neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Čiže v tomto prípade obradný zákon svojou výpovednou hodnotou poukazoval na Krista skončil, a na jeho miesto nastúpil ten pravý baránok. No, od teraz sa pozeráme v tej skutočnej podobe, tej zmotnenej podobe, tej naplnenej podobe na samotného Krista. A Apoštol Pavel to potom teda potvrdí v liste do Efezu, že on je náš pokoj, ktorý obok spojil v jedno. Čiže ak pohanova Židov niečo rozdelovalo, tak Kristus ich teraz spája. svojim telom zbúral priahradný a nepriateľstvo keď pozbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka nastolujúc pokoj. Tu istú myšlienku potom vyjadruje aj do, Kološ, do koloským, do, do církvy. Ježiš Kristus teda svojim bezriešným životom a svojou smrťou mravný zákon vyvýšil. Keby Boží zákon, teda desatorov, bolo zrušené, Kristus by nemusel zomrieť. Boží zákon zjavuje, alebo jedna z tých funkcií, ktoré sme si hovorili v minulé prednáške. Boží zákon zjavuje hriech. A no, keď sa človek pozrie a postaví pred desátorov, tak vidí sám seba konkrétnom prikázaní, ktorom prestúpil, či už vo vzťahu k svojmu blížnemu ten zákon, alebo vo vzťahu k svojmu nadriadenú, alebo svojmu spasiteľu, svojmu stvoriteľovi. Táto funkcia Božieho zákona nikdy neprestáva, pretože jasne deklaruje a zjavuje a nám ukazuje a svieti, v čom konkrétnom sme schybili. Keby toto bolo odstránené, tak by sme nevedeli, vlastne, čo je hriech. A keby desato, keby, teda Kristus, keby bolo desatoro rozrušené, Kristus by nemusel zomrieť. V kázaní na tom vrchu spomínanom Matúšovi zákon desatoro prehlby. Aj keď možno nedá sa úplne povedať, že prehlbil alebo znútornil ho v zmysle toho, ano, ako by niek- niektorí teológovia to chceli vidieť, že v Starom zákone to takto nebolo, ale len v prípade Ježiša Krista to takto bolo. Nie. Tá istá myšlienka bola obsiahnutá či v Starom alebo v Novom zákone. Ale pán Ježíš im chce osvetliť a ukázať niečo, čo doteraz nechápali, alebo možno chápali len jednotlivci, alebo len niektorí. Chce im ukázať, že... Ano, prehlbenie toho zákona uh, im chce vysvetliť a ukázať, že ide oveľa hlbšie a ďalej. Že zákon neostáva len pri povrchu, tak ako ľudský zákon nie je schopný čítať myšlienky ľudí. Ano, ani súca nevidí do srdca človeka. Boží zákon číta ano, tieto pohnutky ľudí. To znamená, pomocou Božieho zákona Pán Boh zjavuje a odhaluje Ano, že zoložiť znamená aj pozerať sa na niekoho so žiadosťou. Neznamená to len fyzicky previesť nejaký akt. A oni si teda mysleli, že keď to nerobia, ale vo svojej mysli to doťahujú, tak pred pánom Bohom nerešia. Ale pán Boh ukazuje, ale ďalší rozmer zákona, to prehobenie osvetlené znútorné je, že Pán ide a mapuje aj tú mysel človeka, zjavuje, že ten Boží zákon preniká hlboko do človeka. No, tak to sme si povedali, no, že to znamená, že keď človek nejakým nesprávnym spôsobom nestačí len formálne pristúpiť, musí to byť v poriadku aj po tej vnútornej stránke. Preto ten, kto zavrhuje Boží zákon, kto zavrhuje morávny Boží zákon, zavrhuje v podstate svojho zákonodarcu. To znamená, ide do verejnej, otvorenej zbury vo vzťahu k Pánu Bohu. Ak sa stretávame niekedy s vyjadreniami, a to sa stretávame, že Boží zákon skončil, áno, tak je to v rozpore s inými pasážami Písma Svetého. Teraz hovorím o novozákonych, nehovorím o starozákonych, kde je to jasné, ale o novozákonych, ktoré sme si citovali a ukazovali, že Pavol... To jasne deklaruje a ukazuje, že človek, ktorý si váži Golgotu, bude mať v úcte aj Sinaj. To je tá milosť a zákon, o ktoré sme hovorili. Keď nás Pán Boh omilostní, omilostí nás z čoho? Z prestúpenia zákona, ktorého? Morálneho zákona, z desatora Ak nás Pán boh, ak sme si tieto hriechy svoje priznali, ak sme ich vyznali, ak sme prišli pod kríž a uverili v Krista, ten nás očistuje. O Postaví nás pred Boha, ako keby sme nikdy nezrešili. Ale nevedie na zároveň. Nehovorí, choď a hreš ďalej. Nehovorí, choď a kradni ďalej. Nehovorí, choď a zabíjaj. Uvádza do súladu so zákonom. Hovorí, choď a nehreš. Choď a nekradni. Nehovorí tej hriešnici, choď a nehreš viacej. Vyzývajú, aby sa prestala búriť vo vzťahu k svojmu stvoriteľu, aby sa podriadila jeho vôli, aby bola jeho milosťou uvedená do súladu s jeho vôľou. A jeho vôľa je vyjadrená slove láska. Slovo láska je vyjadrená, milovať budeš Boha a svojho blížneho. Alebo štyri prikázania, prípade tri, 6 alebo sedem, 10 rok. A tak teda, kto si váži Golgotu, váži si aj synaj, Kto si neváži sinaj dávajte pozor. Kto si neváži, je Satoro, v skutočnosti nemôže oceniť. Nemôže si vážiť Kristovo dielo na kríži. V skutočnosti je to tak, že na Golgote sa objala Božia láska so spravodlivosťou. Na Golgote sa stretla milosť a zákon. My sme si povedali minule, že zákon nás nemôže ospravedlniť Nemôže nás očistiť. Ale zákon nás vedie k, ku svojmu stvoriteľovi ku svojmu spa, k nášmu spasiteľovi. Medzi Kristom a jeho mrávnym zákonom nie je rozpor. Sme oslobodení od hriechu, očistení, ale nie od poslušnosti. To nejde. Tak tomu už bolo vraj, tak tomu je teraz a tak to bude aj v Božom kráľovstve. Kto si uvedomuje význam Golgoty, nemôže byť teda proti platnosti Božieho zákona, ktoré je vyjadrenie Božej vôle, ale vždy bude proti zneužitiu zákona ako cesty spásy. Proti tzv. zákonnictvu. Proti snahe byť spasený z poslušnosti. My ale nie sme sposení z poslušnosti, ale z milosti. Ale milosť nás vedie poslušnosti, lebo poslušnosť je dôl- dôsledkom o milostenia. Poslušnosť dieťaťa je vždy výsledkom lásky a rešpektu vo vzťahu k rodičovi. Ako by to bolo, keby dieťa povedala svojmu rodičovi milujem ťa a mama mu povedala choď mi umíriat a v zápate by dieťa zahlásilo tak som to nemyslel ja ten riadne budem umývať. Nie. Vždy to tak je. Súvislosť, spojitosť, dve spojené nádoby. Kde sa toto teda ukazuje ľuďom na hriech? Obradný zákon nám ukazuje, aký odporný hriech Pánu Bohu je. Ustanovil, čo sme si povedali, že Pán Boh ukazuje, ako ten hriech odstráni, že musí zomrieť vinný za nevinného, Obradný zákon poukazuje na to, že človek je pot, pre človeka je potreba zbaviť sa hriechu, je to tú nutnosť a na to, aby bol človek zbavený hriechu, musí byť preliata krv. Že záchranu prináha, prináša jedine smrť. Skúsme si porovnať mrávny a obradný zákon. Mravný bol vydaný pánom Bohom na Sinaji. A bol daný Mojžišovi, bol napísaný teda prstom. Ale bol vydaný samotným Bohom. Obradný bol tiež vydaný Bohom prostredníctvom Mojžiša. Mrávny zákon bol vyhlásený samotným Bohom a ten obradný zákon oznamoval Mojžiš na základe Božieho zjavenia. Ten prvý morálny sa nacházal v truhle zmluvy ten druhý bol daný vedľa trúhly zmluvy. Ten prvý bol napísaný na dosky zákona, ten druhý bol napísaný na zvytok. Ten prvý morálny je väčný. ten druhý je daný po páde človeka do hriechu. Ten morálny je dokonalý, ten obratný je nedokonalý. Ten prvý je svätý, spravodlivý a dobrý, ten druhý je slabý a neužitočný. Otázke spásy. Ten prvý je nazvaný zákonom slobody, alebo zákonom Možišovým, alebo zákonom kráľovským. Je nazvaný tiež ako ľahký a považovaný za ľahký. Ten druhý je považovaný za bremeno. Ten prvý Kristus zrušil, ten druhý Kristus nezrušil. A tak z daného prehľadu jasne vyplýva, že mravný zákon je plný, je plnosť dokonale lepší, dokonalejší ako ten zákon obradný. Obradný zákon má len dočasnú funkciu. A keďže obradný zákon splnil svoju funkciu, Kristus svojim príchodom naplnil túto funkciu a tak ho zrušil. Mravný zákon však platil, platí a bude stále platiť. Jeho princípy sú základom Božieho panovania Bože Božej vlády v celom vesmíre, preto sú platné aj na našej zemi. Áno, môžeme sa stretávať v písme s tým, že pán Boh dával okrem mravného zákona aj obradné, občianské, poľnospodárske a zdravotné. Občianské zákony skončili, pretože mali svoju výpovednú hodnotu vo vzťahu k izraelskému národu občianské, obradné sme si povedali, poľnohospodárske, no niektoré veci by sa mož- dali určite vzťanúť aj na dnes, ale zdravotné, tie nepatria do obradných zákonov a tie majú platnosť taktiež rovnako a stálo. Takže princípy občianského zákonníka, poľnohospodárských zákonov, obradných zákonov, áno, tie princípy áno, sú platné stále. A dneska musíme mať ten sociálny rozmer, ako pristupovať človeka k človeku. Taktiež v tých poľnospodárskych zákonoch. Aj keď jednotlivé čiastkové nariadenia, ktoré boli spojené s obetovaním, s očisťovaním kultickými úkunmi, stratili zmysel, ale stále tam môže človek objaviť ten princíp, ktorý sa dá aplikovať na dnešnú dobu. A tak apoštol, alebo písateľ listu Židom you know, zretelne objasní vzťah kresťana k obradnému zákonu. Pretože Kristus v tomto liste je ukázaný viac ako obradný zákon. Viac ako obetný systém. Viac ako svetiňa. A dokonca viac ako kniaz ako jednotlivé obrady. A je viac ako Kristus. To je všetko spojené s tým obradným zákonom. A ukazuje na to, že Kristus je veľkňazom. On je tou obeťou, on je tom kniazom, ktorý obetuje. Kristus je zmyslom a cieľom. Všetkého, čo sa dialo v obradnom systéme starej zmluvy. Preto kresťania nie sú už viazaní obradmi. Majú Krista. Ale v tom Kristovi majú zosobnené všetko to, čo sme si povedali. Veľkňaz, obeď, kniaz, viliata krv, spása, baránok. To všetko je v Kristovi zosobnené. Tuto bol predobraz, tu sa to stalo skutočnosťou. On je ten, ktorý nás spája so svojím nebeským Otcom. Nemusíme už dneska prinášať obete. Aby sme dosiahli odpustenie hriechov, máme priamy prístup cez Krista. Nepotrebujeme krv baránkov a kozlov. Cez Krista je jasná cesta. On je nám všetkým. Ku Kristovi teda môžeme prichádzať smelo s dôverou v prozba na modlitbe. Pretože On je ten, ktorý sa za nás prihoval. On je tým kňazom veľk kňazom, On je ten, ktorý je obeťou zmierenia za nás. On je... Ten, ktorý položil ten svoj život za nás a ukazuje nám, ako nás má rád. Chce prebývať s tými, ktorí majú, srdce, ktorí majú pokorné srdce, ktorí s ním chcú túžia pestovať úzke spoločenstvo. Nepotrebuje, Kto s ním chce pestovať toto spoločenstvo, nepotrebuje viac k spaseniu. Má jeho. On je cieľom, on je podstatou, on je stvoriteľom, on je záchrancom. Nepotrebuje prostredníkov, kniazov, obetný systém, krv. To všetko bolo predobrazne naplnené v ňom. Celý obradný zákon svedčí o tom, aký je Pánu Bohu hriech odporný. Aký súd teda nad ním Pán Boh vynáša. Preto Pán Boh vynášiel spôsob, akým sa s hriechom vysporiadať a jediným riešením na to je Kristus. A tak najdôležitejšou otázkou a vecou v našom živote kresťanskom je pestovať úzke spoločenstvo s Kristom. Len on nám môže odpustiť hriechy, len on nám môže dať silu poslušnosti. U každodennému víťaznému životu len on nás môže obdorovať väčšným životom. Celý obradný zákon teda skončil. Všetky tie rôzne zákony, ktoré stratili svoju platnosť kolkotským krížom, alebo zánikom izraelského národa, nám ukazujú, že je potrebné dbať na princípy, ktoré pán Boh dáva z tej starozmluvnej dobe. A tak múdrosť a naučenia, ktoré dával vtedy a tam a objavenie tých princípov, je možnosť mnohé veci aplikovať z tých, z tých princípov aplikovať. dneska dnes dávajú nám múdrosť do vzťahu, vz, do vzťahu jeden k druhému, ako aj do vzťahu k prírode, k spoločnosti, k vláde, alebo no, samozrejme vo vzťahu k Pánu Bohu. Preto je potrebné denne žiť v tieni v spoločenstve s Kristom a v moci a síle Golgotského kríža. Že, milí poslucháči, dneska sme sa zamýšľali nad dôležitými otázkami. My sme videli súvislosť a veci, ktoré sa vzájomne doplňajú. Milosť a zákon obradný zákon a morálny zákon. Ukazujeme si, aby sme správnym spôsobom chápali Božie slovo. Aby správnym spôsobom sme rozumeli Božiemu plánu spásy a záchrany. Aby sme rozumeli, čo nám ako povinnosti ešte stále zostávajú a čo ako povinnosti nám už skončili. Všetko musí byť ale postavené a povinnosť na tej platforme, ktorou je láska. Všetko je určované, lásko k Bohu a k svojmu blížnému. Tieto dve veci sú neoddeliteľné, sú vyjadrené v samotnom desatore a ukazovali sme si a zvýraznili sme si dôležité veci, pochopenia, že tie veci boli predobrazom niektoré a skončili, ale niektoré trvajú väčne. Preto nás písmo svete vyzýva k tomu, aby sme študovali, uvažovali aby sme sa v týchto otázkach vzdelávali a prakticky aplikovali, uplatňovali silu a moc kríža vo svojom živote, vo vzťahu k poslušnosti Božím prikázaniam. Tieto dve veci nie je možné oddeliť, podľa, tohto, podľa toho môžeme kresťana poznať, že bude milovať svojho Boha a svojho bližného. Teším sa na ďalšiu prednášku, ktorá sa znova uskutoční takto o týždeň. Verím, že si nájdete čas k tomu, aby ste na tú hodinku CCA približne zasadli k svojim elektronickým zariadeniam a vypočuli si ďalšie, ďalšiu lekciu, ďalšie naučenie, ktoré sa bude viazať k písmu Svetemu. Teším sa o týždeň. Do počutia. Dovidenia.